0: 大家也不要小看东南亚国家，不只是在科技制造业，他们在软体科技业的发展其实也都是非常惊人的。比如说，像很多跨国的旅游公司 ，Agoda、Booking. dot com 啊这些等等，甚至 k Look， 他们在泰国在曼谷其实都有设办公室，甚至是他就直接把他的亚洲总部是设在曼谷。一
1: 本好书，一个观点，欢迎来到商州读书会。各位商周霸的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的收视时间哦。我们在上一集看到了新崛起的南洋半导体岛链，资金人才正在翻转东南亚，其中有一个国家被广达零百里重压哦。广达全球最大的伺服器基地就在泰国。不仅如此，像泰国的电动船、火车和泰版的 Google。背后其实都有台湾的黑科技参与哦，而台湾到底是怎么管理跟我们文化背景都不一样的泰国呢？我们今天邀请到商业周刊的议题中心主任吴忠杰，欢迎忠杰。大家好。钟姐好，我们上一集谈完哦，东南亚真的是处处商机哦。这一集就来聊聊新泰国。泰国是台湾的旅游最爱之一哦，但是现在飞往这个曼谷的班机上面、哦，有些不只是光光客，已经有非常多台湾科技业的主管跟工程师哦，也在飞机上面哦。那像我们提到，像是这个台湾的企业家林白里哦，郭台铭。还有叶国一创办的公司也都在加码泰国。去年这个的台湾要升泰国的第二大投资国，哎，仅次于日本，已经超过中国了。所以台湾对于泰国的电子与机械业的投资金额、喔，其实已经是居世界第一。为什么台
0: 商会选择泰国呢？对，蛮有趣的。我也不知道大家对泰国的印象会是什么。大部分人应该印象还是是观光为主。我们上周大约。2017年，我们做过一个专题，是在讲台湾哥伦布，然后当时也是。呃，台湾正在大力推广新南向的时期，当时其实大家看泰国，可能都还是是觉得，哦，我是要来这边发展传产制造业，或是我是要来这边做呃金融投资服务等等，就是比较不会有人当时想到说要来泰国做科技业。但你说泰国没有科技业吗？其实也不然，他跟我们呃上一集提到的马来西亚有一点像，他、嗯、也是在很久以前就开始有发展电子业，只是都是比较成熟，甚至是比较。中低阶的，那到了大概十年前左右，等于中国的红色供应链兴起之后，很多泰国的科技业者、电子业者，其实都开始又移动往中国去了。泰国几乎那时候是只剩下硬碟。这种呃比较跟科技有关的制造产品，但是呢，同样的没有想到，在整个地缘政治变迁，然后在疫情之后，全球供应链分散的催化之下，泰国它现在已经变成一个新的科技制造基地，而且它的科技制造不是我们以前想的那种硬碟啊，或甚至啊，大家可能知道泰国有做很多家电的组装，在以前、嗯，但现在不是了，哇，它现在是什么？它是 AI 四服器里面的相关供应链，相关联组件，甚至是电动车，这些等于都是未来最有前景、最看好的供应链。现在其实也都已经跑进来泰国这边了。一开始我们的专题其实就有先摊出一张目前泰国的科技供应链地图。那如果大家有兴趣，也都可以来看我们这张地图，上面就可以看到各种你叫得出名字、叫不出名字的公司，都已经早就在泰国布
1: 局。哦，我看到这个表格诶，非常清楚，就是它上面写到广达、红海最难移动的 PCB 厂，插集泰国东部科技廊道、哦嗯。OK， 一张图看见了台商在泰国的布局哦。
0: 那泰国为什么会成为台商们的选择？除了就是像刚刚有提到说。它本来也就已经有成熟的供应链。另一方面，呃，疫情之后，在中美贸易战之后，大家都在找可以分散的新去处。那再来还有一点是说，哎、欸，那我也可以去越南，也可以去哪里？为什么是泰国呢？首先，它也还是是东协里面发展比较成熟的一个国家，教育体系、教育制度也是相对完整。嗯、另一方面是它过去成熟的这个供应链，造成很多也是西方的品牌业主，比如说呢，像呃 ，HP 就是比。电。电大厂这间公司很好玩哦，我们都知道，其实很多笔电品牌，中美贸易战之后就已经往全球开始分散它的供应链。但 HP 它一直在观望，它一直没有真的从中国拔离它的供应链。但就连 HP 从今年开始，它已经指定广大英业达要在泰国生产笔电、哦。那所以背后部分也是品牌业主的要求，他们可能看重这里的供应链聚落的优势，那希望台商可以分散到这边。嗯 O、okay, K， 而且这个泰国上
1: 一集有提到说，像是马来西亚这政治立场比较中立，嗯，好，所以泰国在相对而言也是一个比较中立的国家嘛
0: 。对他们也是一直很强调，他们是欢迎所有
1: 人来投资。对，泰国的这个华人也很多，所以基本上他也不像其他东南亚
0: 的国家会排华。对他其实没有排华这个问题，嗯、像。越南在前几年都还有发生过暴动，暴动。对,動、嗯對嗯、，OK， 还有一个杂志上面有提
1: 到说，像是这些汇率啊、优惠，像土地可以买卖，这也是蛮优于其他国家的、哦。对，土
0: 地可以买卖这件事情，在东南亚投资来说，算是很有诱因的一件事情、嗯，因为在很多地方，的地工业区是只租不能买，哦能买卖这件事情，其实对业者来说，等于他多了很多呃可以运用的筹码，甚至他也不用担心说，万一哪一天我想要处分这边的工厂之后，会不会赔钱等等，因为毕竟他可能光靠土地增值。就有新的资产，其实你就已经有、okay. 嗯很有吸引力了。是
1: ，所以我们刚刚有聊到啊，上次广达零百里就重压了泰国啊，尤其是这个广达的泰国厂，更是已经超越中国，成为全球最大的伺服器基地。我看到这一期的封面报道，里面有特别提到哦，你们也亲自走了这个东部经济走廊之子哦，看到新科技聚落供应链是怎么整个一罐。那可不可以请你分享一下广达的这个
0: 案例呢？嗯，对，这次是我们的商业周刊主。以侯亮如真的是很难得，就是去如如到广达愿意愿让我们去<笑>对，因为其实广达本来就是一间蛮低调的公司是是是，你看像他在前一阵子 AI 股大涨的同时、嗯，他也都没有亲自接受媒体专访，那这次是我们这位同事梁如，他就是好不容易去跟广达谈好，然后让我们。进入它这个全球最大的伺服器基地来一探究竟。嗯、那其实广达就是像刚刚提到，它很有趣，呃，大家可以看到。广达的董事长林百里啊，他现在一直持续的在加码泰国，大概是从2019年，也就是贸易战的第二年开始，他就已经在泰国这边持续加码。像他目前在泰国做伺服器的这个基地呢，当年他其实原本是一个日商的工厂，那他现在也就是被广达并购进来。广达目前他正在泰国持续加码，包含我们刚刚提到的笔电，然后伺服器，然后甚至是 AI 伺服器的基板，等于已经是。未来最具影响力、最具潜力的产品，它都已经开始在这边生产。嗯 ，OK，
1: 所以看到就是，哎、欸，这是第一次哈、喔，广达在泰国帕塔亚的厂区哦，原本是一个观光胜地，但是商州团队也是全球首度进入这一座神秘厂区哦，哇，它生产是 AI 产业最重要的硬体之一，就是伺服器主机版的产线哦、喔。那我在想，请问中集啊，也有提到全球电动车的商机啊，现在就在泰国。对、嗯，比如说大家如果去泰国玩，湄南河上面有很多这个船嘛，现在好多已经变成电动船类、欸，嗯哦，还有火车，像还有泰版 Google， 这些竟然背后怎么都会有台湾科技啊？对
0: 。我相信应该也蛮多人知道，其实泰国本来就有“东方底特律”之称，也就是说，泰国以往就是亚洲的汽车组装重镇。这几年，他们也看见了全球的潮流，其实他们也正希望泰国也可以变身成一个亚洲的电动车重镇。嗯，那很有趣的是说，不管是这些电动船啊、火车啊，甚至泰国版的 GoGo 背后，都有台湾的业者在后面帮忙促成这一切。为什么呢？因为呃，刚刚也提到，过去他们是以汽车组装为主，那汽车组装代表说，它已经是最下游的工作。但当他想要往中上游整合的时候，他在这部分是有缺口的。那这个过往其实也一直以来就是台湾最擅长，就是在电子业的中上游的技术。对，所以其实像这阵子呢，泰国有一个人，也算是常常在媒体上出风头，他被称为叫泰国版马斯克。对，他的公司其实就是在做电动卡车、电动车这一类。哦、oh, okay. ，那在背后，所以亲
1: 自访到了他对,了对对对对、嗯，这
0: 次我们访到了他。那在这背后，他们就是有台湾的公司在帮他做很多的事情。呃，像我们这次有访到一间叫做宜利店。那这个宜利店呢，呃，他是台湾公司，但泰国有布局有厂，然后他帮很多的。泰国电动车的相关业者去做他们车内的显示器啊，或者是车内的整体座舱系统等等，嗯，然后或者是像刚刚提到这个泰国版的 GoGoRo， 它背后呢也是有一间公司叫做金宝精密，它在背后去帮忙。比如说当年他们想要从传统的机车零组件厂要变成电动机车的组装厂的时候，就是要透过一台湾公司的帮忙去帮他们真的有办法研发出电动。机车最关键的，像电池啊、马达、啊、电控啊这些核心的内容，背后都是有台湾的技术在这当中。然、oh, 后 ，OK， 所以刚才你讲到这个泰版的 Google 啊，好在因
1: 为台商的技术助阵，它在一开卖就获得万量的大单、欸，哎，效果很好。嗯，呃，刚有提到说，因为进军泰国也是因为泰国的内需市场也蛮大的嘛，而且进军泰国呢，也可以作为整个东捷市场的备战全球的关键跳板，对台商是一个蛮重要的诱因哦。那看到杂志当中还有提到一件事情，是台商跟中国。哦，最大的不同是因为在中国其实都是一条龙经营，哎，其实会反而排挤。那台湾台商是怎
0: 么跟泰国人合作呢？其实很有趣，我们以前都会觉得说啊，台湾业者在很多的。电子设备啊，或者在电动车啊，在车这边，很可惜的是，我们一直都可以做好很好的零组件，很好的技术供应者。但是我们这么多年下来，台湾真的能拿到世界台面上的车厂，其实好像没有什么嘛、嗯。或者我们做了这么多年，真的有做到国际品牌的？大概就是 Acer 跟 Asus 这两个笔电电脑品牌對。对，那我们以前一直觉得的短板。到了要进军东南亚的时候，它反而变成一个优势，因为呢。中国就像刚刚提到，他们是从最上游的零组件到最下游的车子整机，他们都可以一条龙。所以这意味着，就像以前啊，陆、呃、客来台湾玩很盛行的时候，大家不知道现在会埋怨吗？台湾业者根本没有多少人赚到钱，因为他从中国的旅行社揽客，然后到台湾，他自己入股经营游览车公司，自己入股经营高速公路休息站，然后甚至自己入股经营景点，等于他从头到尾都是自己一手在赚。那他们现在也有点想。然后把这样子的模式复制到东南亚去、哦，一条龙全
1: 包了。对，等于我有零
0: 组件，然后我有组装厂，我有终端品牌。你看，像比亚迪现在在东南亚也是卖的下下轿。对，所以他一条龙自己一手来。那东南亚当地人就是想说，哎，那我让你来干嘛？我就是把地给你而已，知<笑>道吗？对啊，都你赚走，好像没我的事，我来帮你打工而已嘛，嗯、这样、嗯。但是台湾就不同了嘛，因为我们刚刚说啊，过去台湾好像没有这些最下游的产品是我们的短板，是弱势。可是。是这个时候就变成，哎、欸，我不会跟东南亚人争利啊，所以他对你也比较放心，所以他也更愿意来跟你合作， oh, okay. 因为他知道跟你合作是大家可以互利共生，而不是好处都被你整晚端走。哦、oh, ，原来台商利
1: 用的是这个互利共生，我们共赢这样子。Okay, 对，好，所以的确我们在这一期的上周看到的最新的科技趋势啊，还有这个最新的商业趋势，好康分享，即日起到十月底啊，是商周周年庆开跑，不仅订纸本就送书本，还有好礼。单选一哦，优惠资讯也请大家可以看一下节目的下方资讯连接哦。OK， 好，刚才你有特别提到泰金宝，这个是我在看杂志内文的时候、嗯，哇，我觉得这家公司很厉害耶。他说他这个铁血总座三十三年征服泰国的关键是不靠台湾人哎、嗯。一般来说，你看不管是以前呃西进或南进哦，台干都是最。忠贞的部队这样子哦，竟然这一个太金宝的这个总座啊，他是带着太极子弟兵到巴西、到菲律宾去建厂哎、欸，他的
0: 人才训练了对用人数的这个秘诀是什么呢？对，其实很有趣的。我想经过过去二三十年，转捩点是二零一四年，就是我们一开始开头有提到越南曾经有过一次的罢公暴动，对。然后那次罢工暴动最缘起，大家可能还有点印象。其实他就是呃越南籍的工人，他受不了很多中国业者跟台湾业者在当地太铁血。的管理，对啊，這,这个就是传
1: 统制造业成功的法则，铁血管理的军事训练啊對。对，所
0: 以大概就从那个时候开始，嗯、很多台湾的制造业者都蛮深刻的反省。比如说，有些全球布局的制造业大厂，公司内部主管要可以升迁的 KPI 是你会不会说当地语言、哦，然后你的当地融入文化程度怎么样等等，嗯、然后他们也开始大量的启用。当地的中阶干部，甚至拔擢成高阶干部等等，所以我觉得大背景是说，去东南亚你要 localize， 要本土化、当地我想现在应该大部分公司都已经有公识，但真的很少公司可以做得像这间太金宝这么决绝。目前的这位周孔训总经理，他是在二零零三年就被拔擢成当地的副总经理。然后你想，二零零三年，也就是是二十年前，根本没有人在讨论这样子的话题的时候呢，他就开始刻意的把台积的厂长跟主管一直外派到中国厂去，等于他一直把我泰国厂的人派到中国厂去。然后原本多达一百多人的台干哦。到最后最极致、最夸张的时候，只剩五个台干在当地。那同时他做的是什么事情呢？等于我赶快把台湾人先派走、派走、派走，但是我要赶快把当地的泰国人拉拔起来，变成担任主管，泰国人自己来管自己人。好，为什么要这样做呢？这个要来进一步谈论到泰国，它很。有趣也很特别的民族性格，这个也是很多台商到当地落地之后都必须要去学的一课，也就是你怎么样在微笑佛国来做一种。更符合当地民情的管理，嗯嗯，我相信本土化，然后 localize 是大家都有的共识。可是很多人其实可能并不清楚要怎么做。这位周孔训总经理，毕竟他已经在当地三十三年，已经看得很透彻，看得很明白了，所以之前也才会要这么大力的去。呃，在地化、本土化，因为泰国人有一个很重要的性格是，他们很不喜欢得罪人，不喜欢冲突,突。嗯，对嗯，因为他们是一个笃信佛教的国家，而且我想这可能也跟当地以观光服务业为大宗很多年有关系，就是社会普遍大家是有这样子的一个意识，可是这可能就会造成很多台商在当地管理的时候会踩到的雷，或是一个误区，比如说。哇，你看到他都跟你微笑以对，笑笑的听你说，你以为他懂了，或是你以为他认同你的意思？其实没有，他搞不好，他听不懂、哦。微笑是他
1: 的表面，对，微微笑只是他
0: 习惯动作，只是他要维持和谐。可是他搞不好根本没听懂，哇，他根本不认同你，只是他也是对你投以微笑。所以你不能觉得好像哦，看到表面这样子就 OK 了，那你就完蛋，嗯、因为接下来你就发现怎么一切执行下去都事与愿违。所以你必须理解他们的民族性到底是什么，然后你要。让泰国人自己去管理泰国 人， 我们里面也有采访到一个很有趣的例 子， 有一间公司 啊， 泰国籍员工一直在迟 到， 然后他们就试了很多表面的方 法， 但都没有用。奖惩制度对奖惩制度 啊， 对 对， 或是要什么提前打卡或干 嘛， 但就是没有用。后来 呢， 当地的这个。主管他就就让一个当地的泰国籍员工呢去来帮他了解这一切。他说泰国人真的可能动作比较慢一点，比较不要不进一点，可是他们会很细心。结果泰国籍的员工真的就帮他去问了好多人的意见，然后去理解说哦，原来的很多人会迟到，是因为他们在来办公室、来工厂的路上买早餐会有问题，或是有一些动线上的不顺或什么什么等等。所以最后的解决方法就是你请一个早餐餐。商来我们的厂区门口卖早餐，结果就真的解决了这个员工迟到的问题。Oh, 你要去深入的理解他们到底真的要的是什么，他们在意的是什么？对，那个文化差异在哪里、哦？对、嗯。还有大家要知道，虽然说泰国人都笑笑的，然后看起来很好相处，可是他们是一个很在意面子的一群人。很多台商台干，他们会很习惯，就是当面训斥啊，然后甚至我要骂给大家看啊，我要杀鸡儆猴啊。这招在泰国用不得，因为你用了，这个人明天就是不会出现了，<笑>就不来了。对他明天就不来了，因为他觉得你为什么要让我没面子？为什么你要当大家的面、哦、引起性、這個、差异蛮大的。对，甚至旁边的人看在眼里、嗯，他搞不好下个月他也不想来了。嗯、如果你在泰国，你想要教员工，你想要教训人，其实你要把他拉进办公室，一对一的好好说，绝对不可以在当面、大众场合之下去训斥他们。OK， 所以民族文化差异也很大哦。那我们在看到我杂志也提
1: 到泰。泰金宝啊，他说这个薪水是没有国籍之分的。然后激发员工
0: 可以多多表现，甚至让作业员都变成 IT， 到底用了什么方法啊？这个也是我看了之后觉得非常惊人的一点。首先呢，大家可以想象哦，他们那些作业员其实二十年前、三十年前是作业员，那时候薪水只有六七千块泰铢。对泰铢跟我们差不多，汇率一比零点九，几乎一比一。嗯，所以二三十年前是这样的薪水，可是呢，他们后来就很习惯，都会拔擢当地的作业员，让当地的作业员可以一路有往上升迁、一路往上学习的机会，所以这些人后来就被。动去学城市语言，然后他可以撰写自动化的软体、嗯。这些人的薪水现在可以有七万,萬台、八万泰铢，这个放在台湾其实也是一个非常好的对啊，在
1: 当地算是非常好的待遇
0: 。对，所、就、以、是、他很重要的一件事情就是说，他一定要让作业员知道，我在这里是有未来，我在这里是可以往上升迁。那这样的话，你自然就比较能留得住人，然后你也可以让工厂形成一个正向的循环。他甚至有跟我们透露说，他在目前公司里面啊。有五十个台干。只有两个人的薪水比泰国干部还高，他们现在真的是非常在地化，而且用人不看国籍，不会好像是说、嗯、哦外派过去的台干薪水就一定比较好
1: 。对，反而这些太极子弟兵还帮他征战到巴西跟菲律宾各个地方去建厂、哦、嗯 ，OK， 好，那我们来聊聊、啊、如果说现在大家想前进泰国，甚至我们看到很多学生也想去泰国念书嘞，刚有聊到，其实泰国的薪资所得其实是比台湾低了。但是现在好多台生已经想去泰国念书、欸，哎 ，CP 值是非常高的，嗯、甚至这个杂志报道当中，连台大陈大生都
0: 抢进泰国、欸，哎，为什么？对，蛮有趣的，一方面是更年轻的一辈。大家对东南亚的熟悉度、亲近度，甚至看法，真的跟以前不一样。至少像我父母那一辈，也许六七十岁的人，他们可能心里会有一个蛮根深蒂固的概念，觉得哦，东南亚好像就是发展比台湾慢嘛，然后好像落后，对，落后等等。可是现在的人早就已经不是这样子看东南亚，所以我们这次也有采访到台湾顶大毕业的学生，他甚至也在呃日本交换学生过。那他为什么后来？要跑来泰国念书，一是说他觉得 work-life balance 很重要啊。我在泰国，我好像可以过一个。更舒服，或者是说更真的可以让工作跟生活找到平衡的一种生活方式，这个是更让人向往。大家也不要小看东南亚国家，不只是在科技制造业，他们在软体科技业的发展其实也都是非常惊人的。比如说像很多跨国的旅游公司 ，Agoda、Booking.com 啊这些等等，甚至 k l o o k 他们在泰国在曼谷其实都有设办公室，甚至是他就直接把他的亚洲总部是设在曼谷，而且。而且我想去过曼谷的人都知道，这完全就是一个发展程度更胜台北的国际大都市，非常多来自全世界各地的外派人才也都汇聚在这里，所以在这里你是真的那个视野是可以打得比台湾还开的。而且在泰国，你要搭飞机去临近的各个东南亚国家又便宜又方便。在那边，我敢说，所谓的国际化程度都会比台湾、中国，甚至你在日本、韩国都还要高嗯。嗯，所以我看到你们访问到
1: 的学生，他说他原本是喜欢去日本交换，学生到日本发现生活实在有点郁闷哦。嗯，现在去了泰国，哇，没想到泰国高速成长，充满各种可能性
0: ，更有吸引力。哎，嗯，对，我相信大家应该都是看好当地接下来的高速发展。那如果这是一个高速发展的市场，你提前去认识他，去理解。他当然，未来你一定就会比别人更有机会。就像我们也看到，十多年前很多台湾学生也想要去中国念书啊，因为当时认为中国接下来会有飞跃性的发展嘛，所以好像想要先去提前卡位、提前布局。那现在如果我们认为东南亚是一个未来十年、二十年会有机会大力飞跃崛起的地方，年轻人会做出这样子的选择就不让人意外了。嗯 ，OK。那像这一期的这个亚洲新链系列报道第二
1: 哦，就是 AI 与电动车乐园的新泰国。呃，中间还没有什么样的重点
0: 提醒大家来看看这一期呢？嗯，嗯我觉得这一期其实是非常适合，不管你是想要在趋势里面找投资机会，或甚至你本身的公司就有考虑想要去。东南亚发展的人都很适合看这一期，因为里面呢，我们除了像刚刚提到亲自深入广达揭秘从来没有被人家看过的生产基地之外，我们里面也在讨论，当台湾人跟中国业者在东南亚要重新。比拼，然后甚至在红色供应链的大举来袭之下，要如何抵御，然后要如何合作或是如何竞争？其实我们这里面也都访问了非常多第一手已经在当地有经验的人或是专家。除了刚刚提到的泰金宝，然后还有一利店，我们甚至也有访问到一个小公司类型，要怎么样在东南亚，要在泰国也有机会可以生存？因为我想很多读者也会觉得啊，我公司就是二十亿啊、十亿啊的这种中小企，业，你要我去学广达会不会很难？学对，我们也知道大家可能会有这样子的心声，所以我们里面有访问这种年营收大约是在十三亿规模的企业，那他们到底怎么样好好运用这个地方作为进军全球的跳板？嗯 ，OK，
1: 所以真的想要了解新趋势、新商机哦，看商周就对了。所要跟大家好康分享，即日起到十月底，也就是商周周年庆哦，这样订商周是最划算的。不仅定纸本就送数位，还有好礼三选一，整组下来真的超划算，不仅投资自己，还能享好康哦。请看节目下方的资讯链接。感谢钟姐今天与我们分享 AI 与电动车乐园新泰国，希望大家都能抓住新趋势、新商机。如果是使用 Apple p o c k e t 收听的。朋友也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，好，谢谢钟姐，拜拜。謝謝上周读书会集结商业周刊出版的好书选读，邀请您订阅 Podcast 商周吧，或是按赞追踪 FB 粉丝团商周读书会，掌握最新出版讯息。